0: Esta es la voz de tu vida, el podcast de doblaje y locución.
1: Si tuviera que definir el estilo interpretativo de nuestro invitado de hoy, no lo dudaría ni un momento. Diría que Luis Reina es galán de su propia elegancia. Una elegancia en la forma de decir que manifiesta de manera sobresaliente en la exquisitez de la palabra y en el arte de comunicar de manera distinguida con su voz una elegancia que nos acompaña desde hace ya 40 años y cuya carrera y obra vamos a tratar de desgranar en esta nueva entrega de podcast. Tengo el placer de saludar desde los micrófonos de La Voz de Tu Vida al gran Luis Reina. Muy buenas, Luis. Hola, Pedro. Buenas tardes. Muchas gracias por esta intro, ¿eh? Al César lo que es del César. Bueno, así te he definido yo, pero si tuvieras que hacerlo tú mismo, ¿quién dirías que es Luis Reina.
0: Luis Reina es un tipo versátil, dúctil, que se adapta a lo que a lo que sea, interpretativamente hablando.
1: ¿Y qué recuerdos tienes de tus inicios como actor? Porque si no me equivoco, tú de pequeño vivías dentro del recinto de un estudio de doblaje, ¿verdad?
0: Sí, eh, mi padre, mis padres trabajaban en un estudio de doblaje y nosotros teníamos la vivienda allí porque mi padre, aparte de que tenía digamos, título de guardés, Hacía muchas otras cosas de mantenimiento, entonces le ofrecieron vivienda y dijo que sí. Y ahí poco a poco nos fuimos colocando todos. Desde mi hermana que fue secretaria, mi hermano que es montador de cine eh, y yo como actor. O Ah, sea que mis comienzos fueron pues con el bocata de Nocilla, como Ah. además estaba el el Tecnison antiguamente estaba ubicado en en la zona industrial de Alcobendas, pues yo por aquel entonces, en, recién llegados allí, no tenía muchos amigos y entonces, pues en vez de estar en la calle, aunque también lo hacía con la bicicleta y el balón y tal y no sé qué, pues cuando llegaba del cole, sobre todo muy al principio y tal, pues me bajaba con mi bocata de nocilla a las salas y me ponía a ver cómo doblaban. Entonces yo los referentes que tengo del, del doblaje son... Pues como digo yo, mis antiguos eh, elefantes, la flor y nata del doblaje de aquella época, no, de pues, Félix Acasodo, eh, Carlos Revilla, Claudio Rodríguez, Teófilo Martínez, Matilde Conesa, eh, Lola Cervantes, Lola Herrera, eh, Ángel María Baltanás, o sea, la creme de la creme. Entonces para mí fue un juego, lo asimilé como un juego. Y un día de repente llegó un director, se llamaba Jaime Chavarri, en una producción española, una serie se llamaba Vestida de Tul, se olvidaron de convocar a alguien para que hiciera los llantos de un niño y yo estaba allí sentado al lado del técnico y me dijeron, ¿te atreves? y tal, y bueno, sí, me subí en una, en una pedalina y bueno, pues eh, lloré y de ahí hasta hoy, desde ese día hasta hoy,
1: hace ya de esto 47 años. ¿Y cómo fueron a partir de ahí tus primeros pasos en la profesión, Luis?
0: Pues mira, mis primeros pasos fueron, pues eh, yo te digo, poquito a poquito, un aprendizaje, bueno, pues eh, lento, porque evidentemente yo era un niño. Lo que pasa que a la par que es, es lento, como lo asimilas de otra forma, pues de repente yo pensé que, que en un momento dado, pues que eso me, me gustaba, me satisfacía, ganaba algo de dinero... Y cuando ya de repente compañeras mías, que en un principio era de eh, qué niño tan mono, qué majo, qué bien lo hace, tal, no sé qué, vieron que en un momento dado el niño hacía de todo y se movía por todo Madrid y tal, pues de repente me tuve que hacer profesional con 14 años. Desde empezando a hacer el llanto del niño en vestida de tul, pues luego haciendo un botones, eh, un repartidor de prensa en las películas de toda la vida... Y luego ya pues empecé a hacer secundarios y luego ya pues ya con 14, 15 años hacía protagonistas y me acuerdo que doblaba a Leith Garrett. Bueno, pues eh, ya empecé a doblar pues de de todo. Luego ya la serie Fama, eh, La Conquista del Oeste... En
1: fin, hasta hoy. ¿Y qué diferencias crees que hay, Luis, entre aquel niño que empezaba y el profesional que eres hoy?
0: Las diferencias, pues hombre, todas. La primera porque... El doblaje, evidentemente, si no tienes una base interpretativa, pues no es lo mismo. Entonces, yo por aquel entonces, a ver, siendo niño es más, más sencillo el aprendizaje, ¿vale? Y más con refer- los referentes que yo tenía. Y luego ya, pues con 15 años, me fui con Ala Herrera, hace cinco horas con Mario. Estuve seis meses de gira de teatro. Luego estuve en el María Guerrero, en el Centro Dramático Nacional. Y quieras que no, el, el teatro te da una base interpretativa que es lo mejor. Absolutamente lo mejor. Desde luego. Yo siempre he dicho, además, que el teatro es donde se curten los actores, no tanto en el cine. A mí, yo siempre he dicho que me ha gustado más el teatro que el cine. El cine me parece que, como decía Fernán Gómez, nos pagan por esperar, ¿sabes? Y sin embargo, el teatro le mandas el telón y no te para nadie. además y Siempre lo he dicho, a mí lo que siempre me ha gustado es poner en pie una función. Desde que empiezan con las italianas, que es el repaso de texto En todos los actores sentados a una mesa, que es algo muy bonito y luego los ensayos que es es maravilloso y luego ya pues el estreno que es algo grandioso y luego pues el día a día de una función que nunca es igual nunca nunca dura lo mismo a lo mejor se alarga cinco minutos otro día se acorta diez o sea es un, el teatro está vivo siempre y entonces bueno pues con esa base interpretativa de lo que yo era de niño a lo que es a lo que soy hoy pues es un mundo evidentemente después de 47 años te puedes imaginar está claro. aunque siempre yo siempre lo digo en doblaje se aprende continuamente, sí. estás aprendiendo continuamente. Pero bien es verdad, Pedro, que del doblaje que, que yo conocí a lo que hacemos hoy no tiene nada que ver. Antes nos juntábamos en el atril incluso, incluso que me acuerdo que nos reíamos porque hacíamos coreografías para entrar al micro y, y, y salir, nos juntábamos incluso hasta cinco y seis personas en el mismo take ¿Sabes? Entonces coincidíamos todos y, bueno, aparte de que lo pasábamos muy bien y que, que había un ambiente maravilloso, pues ahora, evidentemente ya sobre todo con esto de la pandemia, aunque ya antes de la pandemia, grabamos en banda porque luego a la hora de, de, de mezclas es mejor y cada uno de los actores en banda, pues ya no es lo mismo. No es lo mismo decir amores a una compañera que no tienes al lado, ¿sabes? Que, que se nota, que esas cosas se notan... Eh, eh, a la hora de que fluya la interpretación si tienes a tu compañera o a tu compañero porque estás haciendo un take sí. complicado de llantos y tal, si tienes a tu compañero que te está dando el pie y encima hay amistad con ese compañero y tal, pues, pues hay una fluidez que eso se nota y se refleja ahora, pues lamentablemente si llegas a las 8 de la mañana y eres el primero en empezar el capítulo o la, tele, o la película de turno, pues no tienes la referencia de ningún compañero entonces es muy frío es muy frío el, el doblaje hoy en día. Es más rápido, pero es muy, mucho más frío.
1: Claro. ¿Y eso cómo se hace, Luis? Eh, tú llegas a las 8 de la mañana, grabas tus takes, y luego el siguiente que graba sus takes en la misma escena que tú, ¿qué hace? ¿Le, le ponen tu, tu audio para coger volumen o tono?
0: No, no vamos, sí te lo ponen, pero cuando ya hay he hecho algún, algún compañero, eh, pues a, el director, a la hora de escuchar el take, lo quiere escuchar completo con todas las las bandas que haya. Si en un take hay tres personajes, pues si ya están hechos los dos primeros, cuando yo, por ejemplo, hago el tercero, el director siempre quiere escuchar las otras dos bandas porque siempre hay que mover hacia hacia arriba o hacia abajo alguna de las bandas para que no se pisen, para que se escuchen mejor y y siempre es conveniente escuchar el resultado de las tres bandas juntas.
1: Claro. Oye, Luis, si tú crees que con esto de grabar en banda aparte ¿Crees que esto está perjudicando a las nuevas generaciones que salen de las escuelas y no están teniendo la oportunidad que tuvisteis otros de aprender con compañeros en el atril? Que al final es importantísimo para ir cogiendo tablas, ¿no? Claro, evidentemente. Mira, ten en cuenta, yo por ejemplo aprendí a base de mirar, a base de ver el doblaje y
0: eso que muchas veces cuando yo ya más o menos me lo tomé un poco más en serio, eh, tanto Carlos Revilla como como los directores que había por aquel entonces, me dejaban ya entrar en sala porque era uno de ellos. Entonces me decían, tú siéntate por aquí y escucha y ve cómo lo hacen los profesionales. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, que la técnica que yo sigo ahora, aunque yo te digo que con los nuevos, los nuevos medios para, para doblar y tal es otra historia, no tiene nada que ver, porque antes era magnético y se hacían varios ensayos, ahora todo va mucho más deprisa. Yo, por ejemplo, para ver a Ángel María Baltanás, que para mí ha sido el rey del doblaje, era el número uno, eh, yo me ponía, digamos, como de perfil a él, ¿vale? Yo le tenía a él de perfil, porque era un tipo que nunca se aprendía el texto, que es lo que me pasa a mí y a muchos otros compañeros míos de la antigua escuela. Porque yo ahora tengo compañeros que se aprenden el texto, y para mí eso es, vamos, <ríe> me parece un prodigio. Y este hombre leía, tenía un sentido del ritmo prodigioso, y leía continuamente y levantaba los ojos, bajaba los ojos al guión, levantaba los ojos a la, a la pantalla y así continuamente. Hasta el hecho, te voy a contar una anécdota, se lo llevaron a Barcelona para, para doblar al el primer Paul Newman que iba a doblar. Sí. Y el director, no recuerdo nombre, le apagó la luz del atril. Y claro. entonces le dijo, Ángel eh, Mari, va, va take. Y Ángel Mari, cuando entró el take, se quedó callado. Y le dijo, Ángel Mari, perdona, qué va take. Y dijo el otro, es que sin luz no puedo leer. Ah, es que usted lee. Y dijo él, sí. Ah, entonces le encendió la luz y era una máquina de sincronizar. Una máquina de sincronizar. Veía la sincronía a la primera. Entonces, todo eso ha cambiado un poco ya, porque ahora incluso ya, Pedro, no tenemos ni atril. Hay muchos estudios que no tenemos ni atril por la, por la pandemia. O bien trabajamos con un iPad que está colocado sobre pues un atril de músico a veces pero hay otros que ya tenemos el texto ni siquiera en un iPad lo tenemos en una pantalla y en otra pantalla en el lado margen derecho en el margen izquierdo tenemos la imagen y eso de cara a las nuevas generaciones sí les está perjudicando porque se tiene que adaptar de una forma más rápida ¿sabes? porque antes tenías un texto que era el guión, y luego evidentemente tenías al compañero de turno y tal y no sé qué entonces como decía José Ángel Juanes que es uno de mis grandes maestros también Eh, simplemente por el roce por la osmosis pues evidentemente pillabas cosas ibas aprendiendo de una forma más rápida ahora mismo por ejemplo yo siempre he dicho por ejemplo mi hijo se está dedicando a ello está está haciendo un, un aprendizaje y tal y yo le dije el mejor aprendizaje es que tengas conmigo o con tu madre que también se dedica a ello y es que nos veas cómo lo hacemos y para que puedas estar viendo a otros actores no solamente a mí y a tu madre sino que puedas ver a otros actores Y es la mejor escuela. Pero, lamentablemente, ahora con esto de la pandemia no podemos estar más de dos o tres personas en sala. Entonces ya no puede entrar nadie a ver. Claro.
1: Bueno, pues vamos a ver si poco a poco se va normalizando todo esto y por lo menos volver a empezar a doblar ambientes con varias personas en la sala. Que luego es curioso, ¿no? Que muchos de esos ambientes luego a lo mejor ni se escuchan en el resultado final.
0: Efectivamente. Hay muchas cosas que luego con entre el soundtrack, música que pueda tener debajo, tal, no sé qué, hay cosas que ni se oyen pero pero ahora por ejemplo Netflix te obliga a hacer hasta las respiraciones que yo hay veces que digo o muchos originales, ¿sabes? hay, hay peleas y gritos y tal que puedes coger del original no es necesario hacerlo, pero quien paga? manda y de repente llega Netflix y te dice que hay que ceñirse a lo que ellos digan pues no te da más remedio que hacerlo, pero hay muchas cosas que se podrían coger del original porque no hay ningún diálogo por medio y a la hora, por ejemplo, de una pelea, de gestos de correr, de tal, de no sé qué, siempre quedará mejor cogiendo el original, que es lo que se ha hecho toda la vida. Pero ahora te obligan a hacer, pues desde hasta los besos, las respiraciones de los besos, hasta, pues yo qué sé, cuando están, bueno, los suspiros, porque si están muy en primer plano, vale, pero hay muchas veces que dices, si esto si esto ni se va a oír, pero bueno, hay
1: que hacerlo todo. Cada uno con sus normas, está claro. Oye Luis, eh, para no dejar nada en el tintero, a colación de lo que contabas que decía Fernán Gómez que en el cine os pagan por esperar, no sé si es percepción mía, pero en los trabajos, o en algunos de ellos, en los que has intervenido en series o o en películas como actor de imagen, me da la sensación de que no disfrutas tanto como en cambio si disfrutas eh, haciendo doblaje. Es así realmente.
0: A ver, hay cosas que sí he disfrutado. Y otras cosas que, que, bueno, que a lo mejor el papel no, no me gustaba o tal, pero bueno, simplemente por aprendizaje lo hacía todo, ¿no? Pero, pero siempre me ha gustado más hacer teatro que cine. Aunque bien es verdad que luego han hecho cosas en cine que me lo he pasado bien y que, que el resultado estaba más o menos, pero siempre me he sentido más seguro en una sala. ¿Por qué? Porque empecé en una sala. Eh, además es que eh, yo tengo una cosa siempre que cuento cuando me hacen entrevistas, yo nunca he tenido, pues cómo te diría, esa fijación como han tenido otros actores, esa vocación eh, desbocada, ¿no? Como me acuerdo cuando hicimos Eduardo Segundo de Inglaterra, que compartíamos eh, con, con Antonio Banderas, o sea, hacíamos un personaje y estábamos en, en la misma, en el mismo reparto con Antonito Banderas. Antonito en el camerino me decía, joder, osito, es que, es que yo me vine de Málaga, tío, con una maleta y 1.500 pesetas y tal, no sé qué. Yo nunca he tenido esa vocación, pero porque... Porque yo empecé con, con nueve añitos, era un niño, y bueno, pues ya te ves a hacer esto. va bueno, pues sí, ¿sabes? O sea, yo esa vocación de actor la he desarrollado tiempo más tarde, pero pero tampoco a un 100%, ¿sabes? O sea, no es una cosa que yo dijera, es que o hacía cine y teatro, que era mi pasión. No, lo fui haciendo porque me iban surgiendo las cosas. Y me sentía mucho más seguro en una sala de, de doblaje que en un que en un set por ejemplo de televisión o en un, o en una sesión de, de cine ¿sabes? si eres muy observado a lo mejor te has podido dar cuenta pero yo yo sí yo me he dado cuenta porque había cosas que bueno pues ya bueno pues esto hay que hacerlo porque bueno pues eh, vamos a hacerlo no pero tampoco era una cosa de decir es que hubiera eh, no sé pagado por hacerlo ...pero sí, me sentía mucho más a gusto en una sala porque era mi medio... ...mi medio era el doblaje... ...de hecho, cuando de hecho hemos hecho cosas y ha habido que doblarlas... ...porque hasta hace poco no había sonido de, de referencia... ...que es el sonido que tenemos ahora en las películas en las españolas y las no sé qué... ...la inmensa mayoría de las películas españolas... ...como el sonido directo no era muy bueno, había que doblarlas... ...y cuando ya pasábamos del, del, del rodaje al doblaje... Bah, yo era en general, yo ahí tenía una maestría que se notaba una barbaridad, incluso ayudaba a mis compañeros, con Antonio Banderas, con Antoñito, por ejemplo, en, en, el, pequeñ- en el joven Mussolini, que yo creo que ahí él se dio cuenta de que no sabía lo que era la interpreta- la interpretación sí, perdón, que no sabía lo que era la técnica de la sincronización y se dio cuenta de que le quedaba un poquito grande el, el, el interpretar y sincronizar a la vez. Claro. Entonces ahí se dio cuenta de que que era mejor que le doblaran, aparte porque la cantidad de trabajo que estaba haciendo fuera también. Y entonces es que doblarse a uno mismo también es complicado, ¿sabes? Entonces, pues bueno, pues de repente yo llegaba del rodaje y nos metíamos en sala, la capitán general, ya te digo, tenía una maestría, claro, porque me había criado en una sala.
1: Claro, que de hecho, si no me equivoco, a ti en su día te propusieron para doblar a Antonio Banderas, ¿verdad?
0: Sí, nos probaron a José Luis Gil, eh, Apache Pachi Aldeguer, que es el que le dobla actualmente, y a mí, en sincronía, me acuerdo perfectamente, sí. Y, y eligieron a Pachi.
1: Que oye, no lo vamos a negar. Hace un trabajo estupendo Pachi. Apache no, es un monstruo. Aparte,
0: es un buen amigo mío y un gran profesional. Es sí, ese sí. Acuerdo. Y tiene una voz muy particular que yo creo que a Antonio le va muy bien.
1: Totalmente de acuerdo. Oye, Luis, eh, al principio decíamos que tus doblajes se caracterizan por la elegancia que imprimes en ellos normalmente... Sin embargo, tu ductilidad te ha permitido interpretar papeles en estilos radicalmente diferentes, como pueden ser Troy McClure y Apu en Los Simpsons. ¿Cómo se consigue eso? Es decir, ¿cómo eres capaz de modular tu voz de formas tan diversas sin que parezca que, por ejemplo, Kevin Bacon y Troy McClure tengan la misma voz en español?
0: Pues por lo que te decía cuando me has dicho que me definiera a mí mismo como, como profesional, pues eh, dúctil, teniendo una ductilidad y, y quizá experiencia y que te atreves con todo, porque yo me acuerdo que Carlos Revilla, cuando llegó, llegaron los, los Simpsons y anteriormente con otras series que te comenté el otro día, cuando hablamos por primera vez, de eh, los primos sí. lejanos y tal pues cuando de repente te llegan dos señores de Canal Plus y te dicen hay que hacer unas pruebas de doblaje para este personaje que es de origen Griego yo me quedé a cuadros, o sea, me volví azul como un pitufo y dije, eh, eh, yo no tengo ni pajolera idea de cómo es, ahora tenemos quizá un poco la referencia corta del croña que croña de Danone, ¿no? sí. pero yo no tenía ni idea de cómo era el acento griego adaptándolo al castellano, digo, es que no tengo ni idea. Y, y bueno, pues hice algo y Carlos Revilla dijo, dale el personaje a, a Luisito, que para él era, bueno, él me llamaba Luigi, dale el personaje a Luigi que, que se lo saca adelante, porque es un, es un buen actor y, y lo que le pongas te lo saca. Y mira, Pedro, te confieso que los cinco primeros capítulos, incluso creo que llegamos hasta el décimo, que hicimos como 150 capítulos de esa serie, que tuvo mucho éxito por aquel entonces, los primeros capítulos me salía acento gallego, mexicano, eh, de todo menos lo que yo quería. Y de repente un día le quité las R's y luego llevando, eh, llevando, digamos, modulando muy hacia la cabeza, como decimos nosotros, que es aflautando mucho la voz, y de repente dije, ya no voy a decir Primo Larry, ahora voy a decir ¡Primo Larry! <risa> y fue un bombazo. Mandaron felicitaciones de Canal Plus por aquella serie y de todo. Y luego Los Simpsons, pues Apu es primo hermano de Balky Bartokomus, que era el de Primos Lejanos, pero con un giro un poquito árabe, por decirlo de alguna forma. Sí, bueno. Entonces es ductilidad, o sea, y luego dentro de Los Simpsons hubo varios capítulos que los protagonistas eran steam Michael Jackson y también los hice yo aún haciendo a Troy McClure y a, y a Apu, o sea que imagínate que a lo mejor en un capítulo hacía cuatro y cinco voces, llámale osadía valentía, experiencia eh, llámalo X
1: Eso luego realmente no hay tanta gente que lo haga ¿eh? me estoy acordando precisamente de algún capítulo de los Simpsons, eh, donde Perucho dobla al jefe Bigum a Miyamou y hablar en un take eh, Perucho con Perucho y es que no parece la misma persona. No sé si tú te acuerdas, Luis, de algún capítulo en el que te hayas dado la réplica a ti mismo, porque tiene que ser súper curioso.
0: Pues en Los Simpsons no recuerdo, pero sí en alguna película he tenido que doblar en el mismo take a los dos personajes. No me acuerdo de título, no me preguntes título y tal, pero sí se ha dado... Eh, a lo mejor que estás doblando unos gemelos en alguna película y, y van vestidos distintos y son distintos. A lo mejor uno es un poco rockero y el otro es un ha vestido con traje y tal no sé qué y tienes que cambiar un poco tal y si sí, me he tenido que dar la réplica a mí mismo y no sé si con Troy McClure hicimos algo que tenía que preguntar a alguien hacía una entrevista y yo tenía que contestar es que no, no, no lo recuerdo, eso sea, tengo aquí es hace muchos años ya pero, claro. pero lo que sí te puedo asegurar es que nos lo pasábamos muy bien doblando los símbolos
1: y tanto oye cómo era ser dirigido por revilla qué recuerdos tienes de las temporadas en las que estuviste en la serie
0: Bueno, yo es que con Revilla fue uno de mis primeros maestros Por no decir el principal Porque Carlos Revilla era el director artístico de tennyson sí. Que era donde yo vivía Entonces yo recuerdo que cuando él vio que yo despuntaba ya como actor Con 12, 13 años y me veía más o menos con inquietudes Pues me enseñó lo que era el mundo del ajuste El ajuste y la dirección Evidentemente con 12 años yo no podía dirigir Claro pero sí me enseñó cómo se ajustaban los diálogos, entonces yo me acuerdo que la parte de un dominio del idioma maravilloso y muchísima cultura que es lo que se necesitaba en aquellos años para dirigir sí. él me cogió como cierto cariño es como que me, que me apadrinó luego hubo otros, eh, otros actores maravillosos como el Luis Martín Carrillo, padre de Luis Manuel sí. que también fue el que me hizo profesional con 14 años Rafael de Penagos eh, Claudio Rodríguez una serie de, de actores como que eran pues como mis tíos ¿sabes? porque me habían conocido desde niño claro y yo pues eso ya cuando me fui a la mili por ejemplo pues tengo como decía y como dice el pobre eh, decía Penagos también eh, eres el único el único personaje de la historia del doblaje que ha hecho un take en pijama vestido de militar y vestido de civil qué bueno el único Digo, pues sí, efectivamente. Digo en pijama, Pedro, porque había en la serie Fama y en otras series, que yo estaba fijo en esas series, pues yo si tenía un take a las 8 de la mañana y el siguiente a las 10 y media, yo me levantaba con mis 13, 14 añitos, me acuerdo que ya lo fue motivo de coña, porque lo hice un poco a posta, Fui, hice el take en pijama y me volví a la cama. Y luego, cuando estaba haciendo el servicio militar, como seguíamos con con otras series y con y con fama sobre todo me acuerdo pues eh, eh, a veces llegaba tan apurado tan apurado del cuartel que tenía que entrar en sala vestido de militar y hacía la serie vestido de militar oh, bueno! Y José Ángel Juanes que era el director de, de fama pues eh, se tiraba de risa claro me decía fíjate que vienen pijando <risas> y yo, claro José Ángel si es que ahora me voy a la cama que luego hasta las diez y media no tengo el siguiente take. vale vale pues venga venga hazlo y vete a la cama o sea, cosas que evidentemente porque era un niño y tenía la vivienda aquí en el estudio,
1: Sí. pero es una, una anécdota. Buenísima. Por cierto, hablando de direcciones, una de las series en las que has trabajado últimamente es Los Originales, cuyo grueso se dobla desde Barcelona, a excepción de unos pocos personajes que, por continuidad de su antecesora crónicas vampíricas, los dobláis desde Madrid. ¿Hay alguna diferencia cuando doblas algo de otra ciudad? ¿Te dirige alguien desde el estudio en Madrid? ¿Recibes instrucciones, en este caso, de la directora, de Teresa?
0: No, Teresa lo que sí nos dijo los los primeros eh, capítulos que hicimos sin el director en Madrid, porque los originales empezó doblando en Madrid. Luego no sé qué pasó, eh, por un problema de ajustes y que el director que lo llevaba por aquella época se negó a trabajar con el ajuste de de otra persona y tal, no sé qué, dejó la dirección sí. y entre Cholo, Olga y, y tal, nos pusimos de acuerdo y nos dijeron, si queréis hacerlo en Madrid, no vais a tener director. Entonces, pues no teníamos director, entonces nos tenemos un, un papel que es una guía de los nombres, de cómo tenemos que decir los nombres para que cada uno lo diga, como se dice en el original normalmente, y entonces Teresa nos hace las listas, si tienes alguna duda, yo cuando he tenido alguna duda así seria, la he llamado, que es un encanto de Mujer Teresa, y me la resuelto y seguimos trabajando. Pero no, no, no tenemos a nadie en sala, lo hacemos nosotros. Estamos el técnico y, y Cholo, David, Olga y yo, que creo que somos los que lo hacemos desde aquí. Y felicidad.
1: Efectivamente. Bueno, pues mira, te voy a contar una anécdota a colación de esto de la pronunciación de los nombres. Hay un capítulo en el que entra un personaje que digamos que se llama Celeste, pues tú personalmente la llamas Celeste y en Barcelona lo pronuncian Celeste.
0: No me extraña, porque fíjate, te voy a decir, eh, mi personaje se llama El Elaya, ¿vale? Pues eh, hay muchos, muchas veces que yo lo he oído de compañeros que te han hecho su banda que le llaman Elaya. Sí. Y claro, yo de repente me giro al técnico y le digo, ¿cómo? Pero yo no soy Elaya. No sé, dilo de las dos formas y a ver qué pasa. Y entonces es como de, bueno, pues hacemos las dos formas. Entonces, cuando a mi persona le pregunto, ¿cómo te llamas? Y digo, el haya o el aya, depende. ¿Sabes? No sé, hay veces que cosas que se escapan. Que ahora es raro, ¿eh? Que se escape algo, pero, pero sí. Me extraña que yo dijera Celeste. Pero
1: bueno, si tú eres seguidor de la serie. Sí, sí, pero bueno, es un personaje pequeñito, así que no tiene importancia. Luis, para ir finalizando, ¿de qué te sientes orgulloso? a lo largo de tu carrera profesional?
0: ¿De qué me siento orgulloso en mi vida profesional? Pues yo creo de, haberme, de haber estado, de, de codearme en los atriles y en, y en las tablas de escenarios con la cantidad de grandísimos actores y de buenos amigos con los que me he codeado en, a nivel profesional. Sobre todo me quedo con eso, con, con el periodo de aprendizaje que yo tuve siendo niño, de cómo me con el cariño que me trataba todo el mundo, mis compañeras, mis compañeros, eh, todos los que te nombraba anteriormente y los que tengo ahora, ¿no? Que tengo grandes amigos en la en esta profesión. Y yo creo que me voy a quedar con eso, porque a nivel profesional, pues eh, a la hora de, de decir que, con qué trabajo te has sentido más realizado, tal, no sé qué, pues yo siempre lo digo, hay una serie fantástica que se llama Hermanos de Sangre, sí. que fue de un trabajo... Eh, Ímprobo, O sea, había gritos porque eran las trincheras, bombas, tiros. Y recuerdo sobre todo el, el, el tan nombrado Sanitario, Sanitario. Y era una serie tan sumamente real, tan sumamente realista, que me lo tomé tan en serio, tan en serio, que me llegué a quedar afónico más de una vez. Y también me quedo con, con los doblajes que hago de Kevin Bacon, que aunque ahora hay muchas películas que llegan a Barcelona y la dobla también otro compañero allí pero cuando caen aquí en Madrid las hago yo. Y es que es una, es una maravilla doblar este, este tipo de actores, porque como son tan buenos, con que te dejes llevar, te sales solo. Sin embargo, doblar a un mal actor es muy complicado. Pueden llegar a hacer pausas que dices, ¿cómo es posible que puedas hacer en una misma frase tres y cuatro pausas? Y coges a un gran actor, como puede ser Damien Lewis en Hermanos de Sangre o, o a Kevin Bacon en las cosas que hace y que le he doblado, es que es una delicia, es que, es que lo dicen todo, como decimos nosotros, por derecho, ¿no? Se saben el texto e y interpretan y es una gozada hablarles.
1: Desde luego que sí. Pues Luis Reina, por mi parte ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros aquí en La Voz de Tu Vida.
0: Muchas gracias y, y la intro te la firmo,
1: ¿eh? <risa> Eso está bien. Pues lo dicho Luis, muchísimas gracias y sobre todo por por ser parte importante de la vida de tanta gente gracias a Tu Voz. Pues muchas gracias.
0: Gracias, Pedro. Oye, tengo pendiente lo de la foto. Ya me dirás cómo lo hacemos para darla. Esto en el podcast van a decir qué pasa, que le va a dar una foto. No, es que tengo una foto firmada por el, por el personaje de, de Elijah de, de los originales. Y a ver cómo me dices tú para dar la sorpresa a quien tú ya
1: sabes. Pues cuando tú digas, te invito a tomar algo cuando puedas y seguimos charlando. Eso está hecho.
0: Un fuerte abrazo, Luis. Un abrazo muy fuerte y gracias por todo.